0: Xin chào, các bạn đang nghe podcast dần lớn được thực hiện bởi oanh Dương Sam, một người mẹ đã sinh em bé đầu lòng vào cuối tháng 10 năm 2022. Podcast dần lớn ghi lại hành trình mang thai em bé Mia và giờ tiếp tục ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn bên nhau của em bé và của chính Sam trong vai trò làm mẹ. Podcast sẽ lên sóng vào thứ bảy hàng tuần trên kênh Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Xin chào các bạn. Cuối cùng thì mình cũng có thời gian để ngồi xuống và thu âm một số podcast tiếp theo, số thứ hai kể từ khi mà mình sinh em bé. Trong số podcast của ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về hai tuần, uh, tuần thứ hai và tuần thứ ba sau khi mà mình sinh Mia. Chúng mình cũng đã học với nhau rất là nhiều thứ, nhưng chắc trong số lần này mình sẽ nói về Baby Blue, hội chứng có cảm xúc buồn ở mẹ sau sinh và những tiến bộ của em bé Mia trong suốt 2 tuần qua để cập nhật cho các bạn cũng như để ghi lại làm kỷ niệm cho chính bản thân mình sau này. Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu số podcast của ngày hôm nay thôi. podcast dần lớn đến nay thì sẽ chỉ còn hai phần thôi là phần mẹ dần lớn và con dần lớn. Trong suốt hai tuần vừa qua thì mình nghĩ là mẹ đã dần lớn rất là nhiều bởi vì trong quá trình này mình đã phải học rất rất nhiều thứ mới và thậm chí là có những thứ mặc dù trước đây đã biết lý thuyết rồi nhưng đến khi thực hành thì nó lại khác và phải tìm hiểu rất là nhiều. Điều mà mình muốn nói ngày hôm nay là về hội chứng Baby Blue tức là cảm giác buồn của mẹ sau khi mà sinh um, Mình muốn nói về chủ đề này bởi vì mình nghĩ là có quá nhiều chủ đề về chăm sóc con cái mà mọi người cũng có thể dễ dàng tìm được và nó có thể chia sẻ vào bất kỳ lúc nào nhưng mà Baby Blue thì mình cảm giác là nó sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn khoảng 2-3 tuần sau sinh thôi nên mình mới muốn chia sẻ luôn với các bạn Mình thì đã nghĩ là mình hoàn toàn vui vẻ, là một người sống rất tích cực, vậy thì làm sao mà có thể để baby blue quá ảnh hưởng đến mình được. Thế nhưng mà sau khi bản thân mình gặp hội chứng baby blue và nói chuyện với rất nhiều mẹ bìm khác xung quanh, thì quả thực là baby blue có ảnh hưởng đến bọn mình. Cho dù bình thường mình là người sống tích cực đến mấy đi chăng nữa, tức là baby blue không chừa một ai cả. Mình thì đã được bà nội và bố của em bé hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm sóc em bé Nên gần như mình chỉ dành thời gian để ăn, ngủ, tạo sữa cho em bé bú Và đọc tìm hiểu chat để tìm hiểu tất cả những vấn đề mà em bé gặp phải Để có thể chăm sóc em bé tốt hơn Thế nhưng mà quả thực là trong suốt cái quá trình 2 tuần, 3 tuần vừa qua Đã có không ít lần mà mình cảm thấy uh, cảm xúc của mình rất là khó để kiểm soát và có nhiều cảm xúc tiêu cực Đã có lúc mà mình cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra Và mình hòa ra khóc Hoặc là có những lúc mà một lời nói rất đơn giản của chồng mình Mang tính chất rất là đùa thôi Thông thường mình nghĩ sẽ không sao Thế nhưng mà vào lúc đấy có thể làm mình ngay lập tức rơm rơm nước mắt Và khi mà mình nói chuyện với rất nhiều mẹ khác Thì quả thực là các mẹ muôn hình vạn trạng Đều đã bị Baby Blue ảnh hưởng Thì hội chứng Baby Blue sẽ là cái hội chứng mà Do học môn trong cơ thể của chúng ta thay đổi và ảnh hưởng đến tâm lý và cảm xúc của chúng ta, cộng với cả hoàn cảnh khi mà chúng ta ngủ ít hơn, giờ giấc đảo lộn, rất nhiều thứ mới đang phải học mà chúng ta có thể không có đủ thời gian, không có đủ sức lực để học nó, và chúng ta trở nên căng thẳng, dẫn đến việc là chúng ta cũng kiểm soát cảm xúc của chúng ta kém hơn, và chúng ta có nhiều cảm xúc tiêu cực. Đối với vấn đề về Baby Blue thì mình hoàn toàn hiểu được đây sẽ là một cái tình trạng cảm xúc nhất thời thôi. Nó có thể sẽ qua đi nếu như mình biết cách kiểm soát nó. Thế nên mình muốn chia sẻ với các bạn trong podcast này những cách mà thực sự mình đã làm và mình nghĩ là nó có hiệu quả. Mình thấy rằng Baby Blue là một thứ cảm xúc mà nếu chúng ta biết cách kiểm soát thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Mình cũng đã cố gắng và mình mong rằng các bạn cũng sẽ vượt qua Baby Bloom một cách dễ dàng. Thứ nhất là chính là mình nắm nhìn em bé rất là nhiều khi mà mỗi khi mà mình ở gần con, mình cố gắng trò chuyện với con, áp người con vào người mình và lắng nghe hơi thở cũng như nhịp tim với con. Nếu như mà bạn không có điều kiện làm việc này quá nhiều thì hãy tận dụng từng giây phút một ở bên con để có thể kết nối cảm xúc với con nhé. Thứ hai là... Nếu như mà con khóc quấy quá nhiều thì mặc dù mình không gặp phải tình trạng này nhiều nhưng mà mình nghĩ là các mẹ đều sẽ rất căng thẳng khi thấy con quấy khóc và cách làm đó chính là cố gắng nhờ người thân hoặc tìm một ai đó đến trợ giúp mình nếu như con quấy khóc quá nhiều giúp cho tinh thần của mình thư giãn hơn và bản thân mình cũng sẽ có thời gian để có thể trấn an lại được về những cái tâm lý đã không ổn định của mình Cơ bản thì người mẹ không cần phải ôm hết vào người hay là phải làm hoàn hảo đúng giờ giấc đúng kỹ thuật tất cả mọi thứ ngay đâu Bởi vì chúng ta còn đang học mà Thế cho nên chúng ta hãy tìm người trợ giúp và khi mà có ai đấy giúp đỡ bạn thì chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin cho người trợ giúp Để bạn yên tâm là họ biết làm gì và họ sẽ có thể làm được việc đó Rồi khi mà bạn có thể thả lỏng và trần an được rồi thì bạn sẽ quay lại với em bé sau Cách thứ ba đó là mình đã không bày tỏ cảm xúc tiêu cực ngay khi mà mình có cái cảm xúc đó mà mình dành thời gian để tự gặp nhầm nó, tự điều phối nó, tự kiểm soát nó với đã. Lúc đó thì mình có thể đi tắm này, mát xa nhẹ, cổ vai gáy này hoặc là mình chườm ấm vào những chỗ đau, mình ăn một thứ gì đấy ngọt ngọt để thúc đẩy tinh thần. ấy Xong trong lúc đó thì mình cũng suy ngẫm lại vì sự việc đã xảy ra và mình cũng xem là có cách nghĩ nào tích cực hơn không thì với cách này mình cảm thấy là đa phần các sự việc đều trở nên đơn giản hơn thứ tư đó là mình cố gắng ngủ đủ để giữ tỉnh táo rồi sau đấy tiếp tục suy nghĩ chứ còn để cơ thể mệt mỏi quá mức thì cũng không thể nào suy nghĩ sáng suốt được đúng không ạ thứ năm là nếu mà khó ngủ và cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mệt hết cả đầu thì hãy viết nó ra viết cũng là một cách tự chữa lành mà rồi À, thứ sáu đó chính là mình cũng có lúc ngồi xuống thiền 5 phút, 10 phút thôi trong lúc mà mình đang trường ngực Mình cũng thiền, nó có thể là giữa đêm khuya hoặc là ban ngày Nhưng mà tìm cách thiền cũng là một cái cách để cho chúng ta kiểm soát cảm xúc tốt hơn Rồi, cách tiếp theo mà mình đã làm đó là um, Nếu như mà mình uh, tự xử lý cảm xúc của mình chưa đủ ấy Không thể làm được ấy, thì mình cũng tìm đến để, để chia sẻ với người thân Chia sẻ với chồng, với mẹ đẻ, với chị em ruột, với những người bạn bè mà mình tin tưởng. Chia sẻ thì cũng là một cách để giải quyết cảm xúc mà có khi không cần phải có lời khuyên. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm ra cách để chúng ta tự sắp xếp lại ở trong tâm trí của mình khi mà mình nói ra bằng miệng. Rồi, tiếp theo thì mình cũng có một cách đó chính là hãy chia sẻ với các mẹ bỉm đồng trang lứa hoặc là gần gần với các khoảng thời gian của mình. Và cái cách này thì cũng đã giúp mình rất là nhiều Bởi vì, vì mình cảm thấy là mọi người cũng đã trải qua việc này với mình Và mọi người cũng động viên mình ở góc nhìn của người đã từng trải qua Là mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Rồi, có ba điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ Đó chính là Thứ nhất, bạn hãy tin tưởng là bạn đang làm hết sức rồi Nếu mà có gì chưa tốt thì chúng ta chỉ cần cố gắng để làm tốt hơn thôi Và những gì mà đã sai sửa được thì chúng ta hãy sửa còn không thì tạm chấp nhận những gì đã có Và chúng ta sẽ từ từ tìm ra cách Điều cần phải nhớ thứ hai Đó là hãy luôn nhớ rằng Bất kỳ ai ở xung quanh chúng ta Cũng chỉ đang giúp hai mẹ con thôi Và đều vì em bé hết Để cho mọi thứ sẽ đơn giản hơn Những cái lời nói của mọi người Cũng trở nên nhẹ nhàng hơn Đối với chúng ta Rồi chúng ta cũng sẽ bớt cảm thấy tủi thân Hay là bớt cảm thấy bực mình Nếu như mà gặp phải cái tình trạng đó cuối cùng thì bạn hãy tin tưởng rằng em bé sẽ dần lớn những cái lúc khó khăn này sẽ qua đi và thay vì căng thẳng thì hãy tận hưởng từng phút giây ở bên con và cùng con vượt qua những cái lúc mà con khó khăn để học những điều mới ở thế giới và bản thân mình cũng đang khó khăn để học những cái điều mới mẻ mà chúng ta đang làm cùng với con Đấy, đấy là những cái cách mà mình đã làm cũng như mình được các mẹ biển pháp chia sẻ để có thể làm khi có cảm xúc tiêu cực trong cái giai đoạn một vài tuần đầu sau sinh. Um, có lúc thì mình làm một vài thứ cùng với nhau nhưng mà có lúc thì mình chỉ cần làm một, hai thứ thôi. Mình nghĩ là đến tuần này thì tinh thần của mình đã khá tốt. Có rất nhiều việc không như mong đợi nhưng mà mình chấp nhận sự không mong đợi đấy và sống chung cùng với nó và tận hưởng nó, tìm ra cái điểm tích cực của nó không quá cứng nhắc, không quá gò bó theo bất kỳ điều gì và mình cũng liên tục chia sẻ với bố cũng như là bà nội của em bé để tìm ra cách chăm sóc em bé tốt nhất. Mình cũng cởi mở hơn chấp nhận sự giúp đỡ từ mọi người, uh, tìm kiếm sự chia sẻ từ những mẹ bỉm khác, cho dù các mẹ bỉm đều ở Việt Nam và uh, đến bây giờ thì mình thấy là cho dù có thể đã có những cái cách làm không hoàn hảo nhất, không giống như sách, thế nhưng mà được cái này thì mất cái kia. Và đúng là sẽ luôn có một cách nào đó. Nếu như bạn thấy chấp nhận được thì hãy thực hiện nó. Miễn sao là em bé có thể ăn tốt, ngủ tốt và bạn có thời gian để thư giãn cho bản thân mình. Đúng không ạ? Đó là toàn bộ chia sẻ của mình trong phần mẹ dần lớn của số podcast thứ hai này sau khi mà mình sinh em bé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và mong rằng là những chia sẻ này sẽ giúp được cho bạn trong quá trình vượt qua 1, 2, 3 tuần đầu sau khi sinh. lớn thì chúng ta sẽ cập nhật một chút về em bé của mình và mình mong là chia sẻ với em bé của mình biết đâu có thể đồng nhất với những tình trạng mà em bé của bạn đã trải qua và từ đấy thì chúng ta cùng nhau chia sẻ cách để làm cho con vượt qua giúp cho con vượt qua được giai đoạn này một cách dễ dàng hơn thì um, sau tuần đầu tiên em bé của mình bú gộp 15-20 phút bú một lần hoặc là một tiếng đã bú một lần rồi À, em bé rất là mau đói vì lượng sữa mà con bú được còn ít Một phần là do dạ dày của con nhỏ và một phần là do sữa của mình chưa kịp về Thì à, dần dần mình đã có nhiều sữa hơn Mình đã vắt sữa thêm bằng tay để kết sữa và con cũng đã có đủ sữa để bú Từ đấy thì em bé không còn hiện tượng bú gộp nữa Và dần dần đi vào chu kỳ bú ngủ Bú ngủ à, khoảng 3 tiếng một lần à, Nó giống như là chu kỳ ngủ Easy Bar ấy thì nhưng nó chỉ mang tính chất tương đối thôi các bạn ạ Một khi mà chúng ta đã nuôi con bằng sữa mẹ trực tiếp Thì có rất nhiều cữ mà em bé có thể đói sớm hơn Hoặc là có thể lại ngủ dài hơn khoảng thời gian 2 tiếng như là easy đã dậy Bởi vì là em bé thì cũng như chúng ta thôi Có bữa thì sẽ ăn ngon miệng, có bữa không Có bữa thì cảm giác không muốn ăn nhiều, có bữa thì muốn ăn nhiều hơn Và bởi vậy thì con lại có cái lượng năng lượng khác nhau trong mỗi cữ ngủ Bởi thế mà có cữ thì con ngủ ngắn hơn, có cữ con ngủ dài hơn Thế cho nên là đến thời điểm này thì mình cũng chọn cách là linh hoạt theo dấu hiệu đói của con Để có thể cho con ăn khi mà con cần thiết Và mình bám sát nhất với Easy đó chính là mình tách bạch việc ăn và việc ngủ ra Không để hai cái này dính liền vào với nhau Trừ khi đấy là ban đêm Để từ đấy con phân biệt được vấn đề ăn chơi ngủ ở ban ngày Với ăn và ngủ Ở ban đêm Và từ đấy con không bị lẫn lộn ngày đêm Cũng như có một cái chu kỳ tương đối Theo easy Để mình và mọi người trong gia đình Có thể chủ động về thời gian cho bản thân mình Thời gian ăn uống, thời gian nghỉ ngơi Và từ đấy thì cũng có thể Đọc được những dấu hiệu để hỗ trợ con tốt hơn Từ đấy thì Mặc dù là mình thực hiện easy Nhưng mà mình cũng không có quá nặng Cái việc luyện ngủ cho con Miễn sao là con ăn được con ngủ được và con vui vẻ, thoải mái, như vậy là được Mình cũng đang cố gắng để tối ưu nhất cái gì mà mình có thể làm cho con trong những tháng đầu tiên còn lại mẹ nào cũng bảo là chỉ sau khoảng 4 đến 5 tuần rồi dần dần sau 3 đến 4 tháng mọi thứ sẽ nằm trong cái tầm kiểm soát của mình hơn khi mà mình và con đều hiểu nhau và hiểu thế giới hơn và mình rất là đón chờ cái lúc đó Đến đây thì sau 3 tuần, em bé của mình đã bắt đầu ngủ đêm khá là dễ dàng Khoảng 3 đến 4 tiếng con dậy ăn một lần và không bị lẫn lộn ngày và đêm với nhau Còn ban ngày thì tùy cữ đấy, có cữ thì tiếng rưỡi, có cữ 2 tiếng, có cữ 3 tiếng thì con đã uh, muốn ăn lại rồi uh, Thì tùy vào nhu cầu của con mà mình chăm sóc cho con Còn lại thì như mình đã nói, mình chỉ đặt ra một số quy tắc mà mình và gia đình cố gắng theo Thứ nhất là mình cách bạch giữa giờ ăn và giờ ngủ của con vào ban ngày để con có thể phân biệt đó là ban ngày chứ không phải là ban đêm cố gắng có thời gian chơi ở giữa thời gian ăn và thời gian ngủ gia đình mình sẽ cho con ra ngoài hít thở không thể trong lành này thực hiện uh, thăm time tham tức là nằm ở trên bộ để chơi này bộ ở thật là kỹ cho con cho dù là tim mẹ trong chăng nữa thì mình vẫn muốn có thêm hoạt động vỗ ở để hỗ trợ tiêu hóa cho con cho con uống thuốc này rồi bắt đầu đọc những cái sách có màu sắc tương phản cho con ca hát cho con nghe bồng con ngồi ở bóng chim để nhú nhảy này rồi bế con đi lại trong nhà và trò chuyện rất là nhiều với con, kết nối ánh mắt với con rồi đến khi mà con có dấu hiệu đi ngủ thì cả nhà sẽ cùng nhau hỗ trợ để cho em ấy đi ngủ thôi à, còn ban đêm thì mình sẽ nhẹ nhàng thay điểm cho con, cho con ti rồi cuốn con lại và đưa con về giường ngủ và con thường là giữ ngủ những cái rất khá là liền Tuy nhiên ở giai đoạn này thì mình thấy em bé của mình vẫn ngủ động khá là nhiều. Con ngủ cực kỳ động, tay chân khua khóng lạ dị ra và con tạo ra rất nhiều tiếng ồn trong khi ngủ khiến cho giai đoạn đầu mình và bà nội khá là kiểu lo lắng và cố gắng dỗ con. Ý. Thật ra là con động một chút thôi rồi con lại tìm cách ngủ lại. Đa phần là con đều tìm được cách ngủ lại trừ khi là Kiến đã bỏ bụng và con đã đói rồi thôi. Thì đấy là cái cách mà mình và em bé đang thiết lập dần dần lịch sinh hoạt. Em bé của mình như vậy trộm viên đã là một em bé rất ngoan rồi Tất nhiên là có những lúc khó khăn, và những lúc mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả Nhưng như vậy là mình biết em bé của mình đã ngoan hơn rất nhiều những em bé khác Và có nhiều em bé thì còn khóc, quấy và lẫn lộn ngày và đêm khó khăn đến với giấc ngủ hơn rất là nhiều Và mình cũng thầm cảm ơn em bé vì điều đó gia đình mình sẽ cố gắng nhiều hơn để chăm sóc em bé Và mong là chia sẻ của mình cũng giúp cho các mẹ hiểu được phần nào Thư giãn hơn phần nào, không cần phải quá gỏ bó bản thân hay là khát khe mình vào một khuôn khổ nào cho em bé ngay lập tức cả Chúng ta vẫn còn thời gian rất nhiều để cùng con rèn luyện rồi thay đổi nét sinh hoạt nữa mà Cho nên là chúng ta cứ từ từ làm thôi đúng không ạ Đến đây thì có lẽ là mình nên dùng số podcast này, cũng đã khá là dài rồi Mình mong là chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho các bạn trong giai đoạn đầu hoặc là bổ sung thêm những kiến thức cần thiết cho các mẹ chuẩn bị sinh em bé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến thời điểm này và hẹn gặp lại các bạn vào số podcast kế tiếp. Xin chào!